0: Всем привет! С вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube-канала «Рукарс Электромобили». В этом выпуске мы расскажем про китайского конкурента «Ривиана» от «Джили», про монгольский электромобиль, про кемперы от «Тесла», Xbus и многое другое. Вы на канале «Рукарс». Поехали! Продажи электромобилей в мире продолжают расти. После рекордных показателей декабря прошлого года и марта этого года в апреле был зафиксирован некоторый спад, но в мае продажи вновь выросли. Всего во всем мире за май было продано 501 тысяча новых электромобилей, что на 65% больше, чем годом ранее. Их доля от всего мирового автомобильного рынка составила 8,6%. Тут важно понимать вот что. Сейчас продажи ограничиваются не спросом, а производством. Не секрет, что в марте-апреле Тесла в Китае сталкивалась с приостановкой производства из-за коронавируса. Наблюдаются и задержки с поставками комплектующих. А вот со спросом, напротив, все хорошо. И если бы производство поспевало, доля электромобилей на рынке уже сейчас была бы далеко за 10%. Собственно, свои электромобили теперь есть даже у монголов. Ну как свои? Местная компания Bars Motors начала производство малоизвестного даже в Поднебесной китайского кроссовера Hangran HR-S1 под собственным монгольским именем Moza Hero. Эта машинка похожа на Судзуки Джимми, но по размеру и того меньше. И если бензиновый японец является полноценным внедорожником, то Моза, как и Хэнгран, типичный бюджетный кроссовер, только с задним приводом и электромотором мощностью всего 44 лошадиные силы. Емкость батареи тоже не впечатляет и составляет всего 28 киловатт-часов. Но китайцы обещают 305 километров запаса хода, и монголы им, кажется, верят. Просят за сие чудо 79 миллионов монгольских тугриков, что могло бы равняться примерно 25 тысячам долларов. Помните яркую новость о сборке электромобилей «Джак» на заводе «Москвич»? В общем, оказалось, что это была не более чем красочная презентация от столичной мэрии, где на картинке показали что-то просто потому, что должны были что-то показать. По крайней мере, такова версия КАМАЗа, который, в свою очередь, является технологическим партнером проекта. Если отбросить все домыслы, то сейчас ситуация выглядит следующей. КАМАЗ намерен совместно с российскими и не только партнерами разработать свои электромобили и получить на это финансирование от государства. Но даже при оптимистичном сценарии на это потребуется года четыре. А в Москве хотят хотя бы сделать вид, что все это время завод не простаивает, а как минимум прикручивает колеса к чему-то иностранному. Например, к Джаку. Но это не точно. Нет полной ясности и с другим российским проектом по выпуску китайских электромобилей, а именно о сборке в Липецкой области машин под новой российской маркой «Эволют», которую обещают уже в сентябре. Как ранее рассказывалось, в представленных моделях легко угадываются черты электромобилей Дуньфэн, в частности весьма продвинутого кроссовера Voia Free. Так вот, с последним вышел конфуз. Непосредственно в Китае директор по продажам суббренда Voe заявил, что марка выйдет на российский рынок именно с кроссовером Free уже в следующем году и даже назвал цену машины 355 тысяч юаней. Это чуть больше 50 тысяч долларов. Теперь мы гадаем, значит ли это конец проекта «Эволют» и самостоятельный выход китайцев? Или же кто-то просто напутал с переводом? Самих китайцев все больше, и мы сейчас говорим об электромобилях. Наконец начались продажи кроссовера «Хэнчи 5». Эта марка создана некогда богатым местным девелопером «Эвергранд Групп». Как и многие китайские молодые гиганты, Evergrande в недалеком прошлом пережил головокружение от успехов, начав инвестировать во все подряд и в итоге чуть полностью не разорившись. Однако автомобильное подразделение выжило и теперь начало выпускать и продавать вот такую вот средненькую, но в целом доступную машину с единственным электромотором конструкции Bosch на 204 лошадиной силы и батареей на 72,8 киловатт-часа. Угадайте в комментариях, какой запас хода на этот раз обещают китайцы. А еще китайская компания Geely показала первый в своем роде электрический среднеразмерный пикап. Тут дело вот в чем. В силу особенности американского законодательства в США пикапы заметно дешевле аналогичных внедорожников, а потому популярны. И там сейчас все стремятся делать именно электропикапы. Но для американцев это как раз дешевая альтернатива внедорожникам, а потому пикапы у них большие и роскошные. В остальном мире пикапы компактнее, практичнее и утилитарнее. Именно такую машину сделали в джиле. Называется она Radar RD6. Габариты примерно как у Mitsubishi L200. Привод задний или полный, соответственно 200 или 400 лошадиных сил. В последнем варианте разгон до сотни укладывается в 7 секунд. Запас хода и другие характеристики, увы, пока неизвестны. К новостям гиперкаров. Почти одновременно начался выпуск двух знаковых машин — итальянской «Пенинфорины Батисты» и хорватского «Римос Невера». На самом деле, это очень близкие технические автомобили, разработанные именно хорватской компанией Маты Римаца». Обе обладают мощностью примерно в 2000 лошадей и способны набирать первую сотню километров в час менее чем за 2 секунды. Да-да, речь о самых быстрых дорожных автомобилях в мире. Конечно, это штучный товар. Производство будет ограничено десятками экземпляров в год. Да и стоит каждая красавица не менее 2 миллионов евро. Однако важно, что мы присутствуем при рождении новой легенды, новых гиперкаров, плакатом с которыми на ближайшие лет 10 предстоит украшать комнаты мальчишек по всему миру. Друзья, рекомендую вам подписаться на наши социальные сети, группу ВКонтакте и канал на Яндекс.Зене. Все новостные выпуски также доступны в формате аудиоподкастов. И хочу напомнить, что у нас вы можете выгодно приобрести электромобили из Европы и Китая. Подробная информация в телеграм-канале. Обязательно подпишитесь. Все ссылки в описании. Израильский стартап Трансформер и французская Segula Technologies пообещали к 2024 году выпустить на рынок необычный электромобиль. Точнее, это даже не совсем электромобиль, а популярный во Франции мини-кар, которым, как мопедом, могут управлять даже подростки. Тут два места, масса всего 590 килограмм и максимальная скорость в 90 километров в час. Обещанный запас хода составляет 180 километров, но вряд ли вы захотите на этом удаляться от города. Главная же особенность этой машинки по имени CT1 в том, что она правда трансформер и умеет выдвигать и вдвигать колеса. В широком положении обеспечивается устойчивость и управляемость, а в сложенном можно проехать по древней улочке шириной чуть более метра и запарковаться в самых узких местах. Компания Peugeot в очередной раз напомнила о том, что она начинает, начинает и продолжает начинать продажи водородной версии электрических фургонов и e Эксперт. Дело тут вот в чем. Уже много лет есть электрический e Эксперт с батареей на 75 кВт-часов. Но в качестве альтернативы компания разработала версию с батареей на 10,5 кВт-часов и дополнительным водородным электрогенератором. Заправился водородом за три минуты, и на борту началось производство электричества для зарядки маленькой батареи. Идея не нова, но есть проблемы. Помимо отсутствия водородных заправок, чуть более чем везде, сама технология пока сыровата. Запустить производство машины вот-вот обещали год назад и не постеснялись спустя год выпустить почти такой же пресс-релиз. Мол, все, запускаем, не прекращаем запускать. Новости из мира кемперов. Илон Маск тут внезапно вернулся к идее выпуска фирменного дома на колесах от Теслы. И если когда-то ходили слухи о том, что машина будет создана на базе тягача Сэмми, то теперь речь идет о некой самостоятельной и более компактной модели на ином шасси. Но все равно большой с джакузи, двумя спальнями, мини-зоопарком и подиумом для стриптиза. Шутим, хотя в каждой шутке есть доля правды. Хотите принципиально иной вариант? Стартап Electric Brands превратил свой концептуальный электрофургон в кемпер. Получилось нечто полноприводное и проходимое, как у вас буханка, только крошечное, как узбекский Deo Дамас. Батарей на выбор 2 на 10 или 30 кВт-часов. Да, вы не ослышались. Тут даже плита газовая. И это в электромобиле. Зато вся крыша в солнечных панелях. Ждете серийного воплощения? И фишку недели, первый китайский электромобиль на солнечной энергии, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Рукарс электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!